0: Peças Raras. Você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, e esta é mais uma edição especial das nossas Peças Raras. Na última terça-feira, dia 29 de outubro de 2019, o Pacaembu foi mais uma vez campo de grandes emoções. Estamos falando do lançamento do livro Fiori Giliotti, o locutor da torcida brasileira que aconteceu no Museu do Futebol. A equipe do blog podcast Peças Raras esteve lá e conversou com um time de personalidades, familiares e fãs do esporte. A biografia de Fiori Giliotti tem prefácio do moço que veio de Muzambinho, Milton Neves... Em 2012, eu estive na Rádio Bandeirantes e tive um primeiro contato com o Milton Neves. Naquela ocasião, nós gravamos um depoimento para a série de audiolivros da Panda Books Futebol é com a Bandeirantes. E nesse depoimento que eu gravei com o Milton Neves, ele falava ali da paixão... Pelo ídolo de infância e com quem sempre sonhou trabalhar, o Fiore Giliotti. Então vamos ouvir esse depoimento do Milton Neves, a série de audiolivros Futebol é com a Rádio Bandeirantes.
1: Bom,
2: o meu sonho de trabalhar na Bandeirantes é por causa disso, né? A Bandeirantes era maior, como continua sendo, e eu queria que o Fiore falasse. Ele falava Humberto Mendonça, o barriga verde, Mengalvio, o moço de, de Laguna. Ele dava o nome de tudo: Enio Rodrigues, o moço de Araraquara, Flávio Araújo, o moço de Presidente Prudente. Todo então, e falava o nome da cidade.
0: E o Milton Neves também imitou o Fiore nesta ocasião.
2: E ficava narrando, narrando, narrando. Eu queria ser narrador. E ele falava Nuvens carrancudas, torcida brasileira Estão a ameaçar o próprio da municipalidade Já já a noite chegará com seu manto negro Assassinando o dia Ele tinha essas imagens poéticas e tal Mas eu narrava, eu inventava jogo Levem Dorval pela ponta direita Na sua frente geraldo escoto Tenta passar, tenta e não passar Mas recupera a bola Zito Zito pra
0: cotinho cotinho pra Pelé
2: Pelé pra cotinho pra Pelé gol! É fogo, é gol! Oh,
0: era mais ou menos assim O livro Fiori Giliotti, o locutor da torcida brasileira Foi escrito por Mauro Betin e Paulo Rogério
1: O Fiori é um cidadão que ele vai além do radialista E aliás, ele era fora do microfone o que ele era no microfone Então ele parecia ser um cidadão carinhoso, cidadão de bênção Cidadão amoroso, que gostava das pessoas e ele era isso mesmo eu, eu escrevendo sobre o Fiori, sem ter tido contato direto com ele Eu descobri um ser humano maravilhoso então o Fiore se torna, assim o locutor da torcida brasileira, porque ele tinha o respeito de todas as torcidas. Pouca gente consegue isso. Pouca gente consegue. E o Fiore conseguiu. Só o Mauro Betti consegue torcer para um time e ser respeitado pela torcida rival. Bom, o Locutor da Torcida Brasileira é, um dos, é o meu 17º livro, se Deus quiser, estou escrevendo mais uns outros 9 ao, meio que, ao mesmo tempo, e esse é o título já estava feito. O desafio é você escrever algo melhor ou falar algo melhor do que o próprio Fiore Giliotti. Mas quando eu fui convidado pelos filhos, pelo Marcos e pelo Marcelo, e para escrever um livro de um cara que eu adoro, que é um baita companheiro que é o Paulo Rogério, e entre os 48 do tempo no projeto junto com o Chico Silva, que ajudou a fazer a edição brilhante. É um chamado, é uma convocação de seleção brasileira. E o Fiori eu nunca tive a pretensão de tentar contar, porque só o Fioro para descrever a própria história e contar a história maravilhosa do rádio, do futebol e da vida brasileira. O Fioro é uma pessoa que faz muita falta, porque ele tinha elegância para criticar e o equilíbrio para elogiar e vai muita falta nisso aqui, e o Fiore fez o futebol brasileiro pentacampeão, não só narrou, ele fazia qualquer jogo, qualquer pelado uma grande partida, e imagina então narrar um gol do Pelé só sendo o Fiore, então foi um maravilhoso desafio que aceitei, abracei, e me sinto abraçado de fazer um livro do colega, que virou amigo, do mito que vai ser eterno como locutor da torcida brasileira. O tempo nunca passa para o Fiore Giliotti.
0: Conversamos também com os dois filhos de Fiore, Marcos e Marcelo.
3: Ele passava uma imagem no rádio que ele era família. Hoje você foi viu o evento, um evento calmo, tranquilo, parecia uma reunião de família, isso eu posso falar. O lançamento do Fiore foi uma reunião de família.
0: E tem algum lance que não sei qual que é o seu time, não sei se você não. quer falar, mas algum do seu time ou de outro time então que não na...
3: engraçado, seja coisa normal. Pode ser, pode
0: ser um bastidor engraçado. Não, eu, ser...
3: eu já fui entrevistado pelo Fiore preso. Eu briguei no estádio, fui detido e na época o Eduardo Luiz o fazia. É, dentro da, era o Xilindró. Quantas pessoas foram detidas? Uma, duas, três? Aí ele falou: Eu te conheço. Eu falei, bem moleque, para poder. Ah, elas conhecem. Meu pai paga a conta sua. Então vamos falar com seu pai. Aí depois pôs: Escuta, que nem você está aqui. Ele falava assim: Fiori, nós estamos com o maior fã seu. Quer falar com ele? Ah, quero. Aí meu pai, balão subindo, balão descendo, lá vai o São Paulo, lá vai o Corinthians. Blá, blá, blá. Fiori, Fiori, fala. Pai, aqui é o Marcelo. Eu bati no, no cara, mas eu vou ser solto. Balão subindo, balão descendo e segue o jogo. Quantos anos você tinha, Marcelo? Cara, eu tô com 51, faço daqui a um mês, há uns 28, 25, eu dei muito trabalho, no estádio era um perigo, mas hoje, hoje, tô, hoje eu tô parecendo carro álcool, tenho que empurrar pra pegar. E, e qual jogo que era, em que estádio? corinthians São Paulo, Morumbi, corinthians São Paulo, 3x0, 3 gols do Raiz. Oh, eu tava nesse jogo. Eu tava lá, foi 3, <risos> 3 gols do Raiz, e aí eu, eu andava com Esqueci. rádio, tacava rádio, era uma vergonha, era uma vergonha.
4: <risos> eu sou o Marcos, filho mais velho do Fiore, tenho 66 anos. A gente identificou o Fiore como locutor da torcida brasileira porque ele sempre foi um cara ético e conseguia transmitir aos torcedores de todos os times uma isenção total. Então não tinha aquela torcida que disse, ah, ele é corintiano, ele podia ser palmeirense, como agora a gente fala, efetivamente ele torcia para o Palmeiras, mas pela descrição e pelo profissionalismo dele, ele agradava todas as torcidas, ó, os torcedores do Corinthians, do Santos, do São Paulo, do Palmeiras. Então ele agradava a todos, pela maneira dele de ser, pelo jeito de tratar os jogadores, o moço que veio de Barra Bonita, né? Um moço de... Então ele criava essa essa identificação com todas as torcidas, todos os atletas tinham uma admiração muito grande por ele. Então a gente o identificou, assim, entre aspas, como o locutor da torcida brasileira. Então ele era uma pessoa que transmitia muita fé pra gente. Não era aquela pessoa ostentadora, era simples no seu convívio, era família acima de tudo. E a gente levou isso como um exemplo muito grande dele. Na edição
0: passada em que fizemos uma concentração para o lançamento deste livro, trouxemos a narração de Milton Neves para o Cantinho de Saudade em homenagem a Fiore. Lá também eu comentei que estamos envolvidos em um piloto de uma série em formato de audiodrama, como as antigas radionovelas, para contar a história do locutor da torcida brasileira. Pois bem, aproveitando a ocasião, aqui em primeira audição, só para você que é ouvinte e prestigia as nossas peças raras, um piloto que fizemos e que conta com a narração de ninguém menos que Eli Correa. Acompanhe essa dramatização e depois continue ligado, porque na prorrogação deste áudio você ainda vai ouvir fãs de Fiore e dois grandes nomes da crônica esportiva, João Palomino e Odinei Ribeiro.
5: Saudade. Saudade. Saudade.
6: Saudade. 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 Com saudade de você. Histórias que o talento escreveu. Porque amor e amizade começam com a M. No
0: episódio de hoje, Fiore, o moço que veio de Lins. Oi, gente. Há quatro décadas, a
7: Carta da Saudade é a sessão líder do rádio brasileiro. A emoção que envolve histórias de vidas tão interessantes e com as quais normalmente nos identificamos. Chega agora também em podcast. Aqui, no Com Saudade de Você, vamos narrar histórias que o talento escreveu. Pessoas que entraram em nossas casas se tornaram tão próximas quanto nossos familiares. No capítulo de estreia, um radialista que também fez da saudade uma protagonista. Muitas vezes ele anunciou a abertura das cortinas para o espetáculo da vida e fez do seu cantinho da saudade uma grande marca do rádio. Fiori Gilhotti é a saudade de hoje. O locutor da torcida brasileira. Que deu voz àqueles que alcançaram a glória nos gramados, mas nem sempre contaram com a mesma sorte fora das quatro linhas do campo de futebol. A jornada do moço que veio de Lins é o coroamento de uma vida e obra repletas de conquistas. Mas, como toda a trajetória, Teve lances com os quais não foi fácil lidar.
0: Torcida brasileira, quando damos nossos primeiros passos, não temos a firmeza necessária para saber por quais caminhos a vida que nos espreita vai nos levar. Deus é capaz de antecipar as vitórias e os percalços que nos esperam no campeonato da existência. Ao alcançarmos o ponto alto, quando chegamos ao lugar que tanto almejamos, não podemos esquecer de olhar para trás com respeito, de ver o chão que pisamos na trilha incessante que nos levou às passadas firmes, não devemos ignorar também as barreiras, que por vezes, teimaram em nos tirar do rumo e quase nos levaram à desistência. É ainda na infância que somos forjados para fazer da própria vida um caminho altivo. Nossos pais, em suas simplicidades, nos ensinam a enfrentar os adversários que estão sempre prontos para nos surpreender. É nesse passado sólido que encontramos o equilíbrio para viver o presente. E é no hoje que achamos a luz que pode nos indicar um futuro melhor. O rádio é assim, como uma trilha por caminhos a serem desbravados. Um mar de ilusões com grandes ondas que tanto podem nos transportar como são capazes de nos derrubar. Sem chance de reação Feliz de quem mergulha no campo das emoções de corpo e alma Mais realizado ainda Quem pode atuar de maneira a viver alegrias incontroláveis E a chorar junto com uma torcida Que se emociona diante da queda de uma seleção O
7: rádio esportivo é assim, Fiore como uma partida de futebol... Grandes dribles... Mas com lances que não dão certo também... E para dar voz a nosso povo tão sofrido... Muitas vezes o locutor da torcida brasileira... Canta o hino de nosso país... Junto com cada um que está na arquibancada... Por outras... Fica triste... E a voz se cala... Como que representando um minuto de silêncio... Pela
0: tristeza de um momento que não imaginava ver. Quem vive a emoção lance a lance, com cada torcedor, precisa estar preparado para se juntar à desilusão desse povo na hora da frustração. Porque ao perdermos, onde a vitória era certa, a voz embarga e o rosto fica inundado da amargura das lágrimas que irremediavelmente a gente precisa chorar como um técnico à beira do gramado que tenta mas não consegue mudar o rumo da história, despencando da esperança para um impacto da verdade. O narrador de futebol, levado pela evolução e superioridade de um selecionado, como que querendo ver seu país sobressair diante do mundo, apenas esperando a ovação do público ao término do espetáculo, acaba vendo seu coração caído e pisoteado no gramado.
7: É assim que, junto com Fiore, a seleção brasileira sucumbe no palco das ilusões na Copa de 86
8: o gol, torcida brasileira Fernandes, o número 9 vai bater a gente sabe que ele bate forte na bola, de repente ele erra como Platini de repente o Carlos faz uma defesa milagrosa para fazer explodir outra vez de alegria, de contentamento e renovar as esperanças do coração da torcida brasileira Atenção, torcida brasileira! Prepara-se, Fernandes! Se ele marcar, o Brasil sai! Ele correu, chutou, é gol! Que tristeza, torcida brasileira! O nosso sonho transforma-se em verdadeiro! Tão cedo, tão cedo! Repetindo o que aconteceu em 82 na Copa do Mundo. Depois de ganhar da Argentina, no mesmo clima de festa, de fúria e de confiança como nesta Copa de 82. Tudo se repete. Oportunidades e oportunidades que se perderam. Sonhos e sonhos que sonhamos. Tudo termina num pesadelo tão triste e brasileira. Perdemos tempo, perdemos oportunidades com bola correndo. E agora as lágrimas caem de novo, despejado da Copa do Mundo Brasil.
7: O futebol é cheio dessas barreiras. No entanto, nos reserva muitas vitórias também. Um desafio. E cada lance é como um dia de nossas vidas. Às vezes, até alcançarmos a vitória e conquistarmos tantos títulos que achamos nem merecer. Precisamos de humildade para perceber as primeiras chances que nos fazem ganhar voz diante dos desafios. Para reconhecer que ainda é no primário que se aprendem as lições que farão diferença para toda a vida. Foi assim com um garoto de Lins que tinha loucura por música. Um menino que se realizava por fazer parte da banda do colégio.
5: Turma, turma, presta atenção! Nesse momento, que tal tá um solo assim? Na banda do colégio, é como fazer um gol na seleção brasileira. Obrigado, professora. Prometo que vou ensaiar sem parar até o dia da nossa apresentação. O amor
7: pelo repique imprime ritmo à vida do menino Fiore. No entanto, é justamente quando consegue espaço para tocar a caixa na banda que a vida parece lhe dar uma rasteira. Outra professora da escola em que estudava reserva aquele pequeno rapaz um papel para o qual ele desconhecia possuir talento.
5: Turma! Turma! Chegou a hora de escolhermos o orador da nossa apresentação. Vai ser um momento muito especial nas nossas comemorações pela Proclamação da República. Por isso... Eu selecionei aquele que, entre vocês, tem uma boa leitura, fala bonito... Quem será? O nosso orador é o Fiore! Eu? Mas, professora Alda, eu vou tocar na banda nesse dia! É melhor escolher outro colega, não é?
7: Foi Lins o palco da primeira oração do primeiro discurso de Fiori Gilhote, quando atendeu a um pedido da querida professora Alda Garcia, que ainda no primário o incumbe de falar sobre Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro. Naquele momento, o menino chora a tristeza de perder o lugar de integrante da banda, mas sequer imaginava que nascia naquela ocasião um dos maiores comunicadores da história do Rádio Brasileiro.
5: Eu peço a todos que prestem atenção, porque agora nós vamos ouvir uma história muito bonita. Contada pelo nosso querido aluno, Fiore Giliotti. Floriano Peixoto foi como o artilheiro de um time, ou feito um goleiro na hora do pênalti. Sozinho, ele enfrentou batalhas como se fossem partidas decisivas, e foi responsável por conquistas que pareciam impossíveis. Por isso, tornou-se conhecido como Marechal de Ferro. E a cada nova vitória, Aumentou a torcida para que se tornasse o craque da República Brasileira.
7: O tempo passa. Aguenta, coração. Aquele garoto, antes de vencer como narrador esportivo, faz o povo se juntar em um só coro para orar a Ave Maria ainda na Rádio de Lins. O jogo segue. Em 1952, ele achou que era hora de tocar a bola para frente. É quando procura a Rádio Bandeirantes, onde ingressa
0: de maneira singular. É tomado de muita emoção que estou aqui hoje na Vila Belmiro, palco de tantas glórias, e que neste 19 de janeiro de 1952... Reserva a mim um momento memorável Ao abrirem-se as cortinas do jogo de daqui a pouco Entre seleção paulista e Santos Vai começar um novo espetáculo na vida deste locutor É fogo, torcida brasileira Não é fácil para um jovem de 23 anos de idade Que acaba de chegar de sua querida Lins Comandar um microfone que já é tradição em São Paulo que comece o espetáculo! Aguenta, coração!
7: A seleção paulista ganhou de 3 a 2 e Fiore, por sua vez, obteve a sua primeira de muitas vitórias naquele que se tornaria o escrete do rádio. Na volta, pediram que o jovem passasse na Bandeirantes. Ao chegar lá, por volta de uma e meia, duas da manhã, o contrato estava pronto, apenas aguardando a assinatura do novo talento da casa. Começaria a trabalhar oficialmente no dia 1 de julho de 1952. Pediu esse tempo porque não queria abandonar completamente a rádio de Lins. Tinha um pouco de medo. O clima do interior, principalmente naquela época, era muito diferente de agora extremamente íntimo, caseiro. A gente conhecia todo mundo, vivia realmente a poesia, o lirismo, o romantismo de cada momento.
4: Quando eu vim para São Paulo, eu não vim com a família. Eu trouxe minha família e três Fiore
7: meses...
6: Fiore Giliotti, em depoimento ao programa Grandes de Momentos de do Esporte, nos anos 90, na TV Cultura.
4: De saudade da família, de saudade das namoradas, namoradas, a gente tem... Colocar no plural, porque naquele tempo a gente vivia o encanto do rádio. Quem trabalhava no rádio naquele tempo era um príncipe encantado. A mulherada dava em cima. A gente tinha um monte de namoradas. E naquele clima, naquela, naquele festival de sonhos e de, e de poesias, a gente também gostava de pescaria, era um negócio muito lindo. A gente convivia muito com a natureza. Ah, de noite a gente se esparramava em lágrimas. E debaixo do nosso travesseiro a gente chorava na cascata da saudade.
7: E foi assim que aquele moço que veio de Lins ganhou a disputa por seu espaço no campo esportivo. Pelos microfones da Rádio Clube de Lins, da Rádio Cultura de Aracatuba, da Bandeirantes, da Pan-Americana, a emissora dos esportes, atual Jovem Pan, da Tupi, da Record e da Capital AM de São Paulo. Fiori coloca na área uma emoção que poucos conseguiram faz a imaginação rolar como em um passe perfeito no seu futebol de ouro.
4: Nossa equipe, a partir deste instante, mergulha no passado. Vai buscar a história de muitas tardes de imensa vibração. E tudo será como se tudo estivesse acontecendo hoje, agora. Venham conosco. Venham conhecer o futebol de Antan o nosso eterno futebol de ouro. Venham. Estamos chegando a 1933. Início da era do profissionalismo no futebol brasileiro. Ali está o campo. Ah, quanta saudade deste velho estado!
8: Alô, alô, rádio ouvintes Neste momento passamos a transmitir diretamente do Parque Antártica Onde jogarão palestra Itália e São Paulo Futebol Clube Em disputa do título de campeão paulista de 1933 Alô, alô Parque Antártica Boa tarde, Rádio 20 Estamos no Parque Antártica nesta tarde ensolarada No dia 12 de novembro de 1933 Palestra em São Paulo Decidirão hoje o Serdame Paulista Que apontará o primeiro campeão profissional de São Paulo Público numeroso lota o estádio palestrino Restam apenas alguns lugares nas cadeiras e nos bancos numerados. Os bondes e alto ônibus continuam despejando gente nos portões de entrada. Mas um calor intenso, muitos torcedores tiraram os paletós.
7: No seu cantinho da saudade, narra a glória e o fim miserável de muitos craques brasileiros.
4: Mas ele merece ser lembrado. Vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.
7: O tempo passa, até que ele próprio, em 2006, passa a figurar no nosso cantinho da saudade. Chegamos ao crepúsculo do jogo. As cortinas se fecham e o espetáculo termina para centenas e milhares de torcedores às vésperas de mais uma Copa do Mundo. Ele não teve tempo de dar voz à torcida que tanto aplaudiu ao longo de toda a jornada. Ele foi embora, torcida brasileira, empobrecendo o rádio dos espetáculos e deixando tanta tristeza, tanta saudade. Ele que escreveu com a voz as mais bonitas poesias da história do futebol. Torcida Brasileira. Esta é a história de Fiore Gilhotti. Do grande Fiore de 10 Copas, que integrou os times de importantes emissoras. Do narrador que entrou em campo com a torcida brasileira para transmitir a emoção que só ele sabia. Para colocar o coração no microfone. Fiore deixou o jogo da vida aos 30 minutos da madrugada de 8 de junho de 2006, no Hospital Alvorada, bairro de Moema, em São Paulo. Como retribuição a tanta saudade, ele merece ser lembrado. Fiore vai ficar por todo sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho da saudade. Na estreia desse nosso com saudade de você,
5: saudade, 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 saudade,
0: saudade, 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 saudade. saudade, saudade, saudade. Esse piloto do Com Saudade de Você foi feito na produtora Pleite Again. Contou com toda a equipe da produtora, além da filha do Eli Correa, que ajudou na produção, a Úrsula Correa, e do Paulo Toledo Ceni que também participou da elaboração do roteiro e de todo o projeto. Na produção, o sempre parceiro Daniel Greco. E agora voltando ao Pacaembu, à noite de lançamento do livro. Ainda estiveram na área os sobrinhos de Fiore Giliotti. E nossa reportagem conversou com a Sônia e o Paulo.
9: O Fiore, para nós, é muito maior do que aquele que vocês conhecem. Ele não era só um tio. Ele era um irmão, ele era um primo, ele era um pai. Presente na vida de todos. Todos os sobrinhos eram os filhos dele. Me perguntando uma história muito importante. Quando ele excursionou com a seleção brasileira na Arábia Saudita, onde ele recebeu o troféu que ele recebeu do rei Faisal da Arábia Saudita, quando era dono do passe do Rivelino. Era o mais bonito. O mais importante, medalha Anchieta. Ele foi o primeiro a receber, por mérito. Mas inúmeras histórias e bonitas a gente tem para contar. Das pessoas que só de falar em Fiore e começa começam a chorar. De que o Tio Fiore falando, choram. Porque ele transmitia... Só coisas puras. Um homem que jamais, acho que acredito que jamais na vida fez um mal alguém. Jamais.
10: Eu sou a Sônia. É que ele faleceu fazem 13 anos. Ele me pegou no colo quando eu nasci. Ele é meu tio, irmão da mamãe. Então você imagina a emoção de estar aqui. Então ele era um, uma pessoa incrível muito carinhoso com todos da família, e eu por ser a sobrinha mais velha, essa menininha linda de 76, sou linda, jovem, ele foi muito importante na nossa vida, sabe? Então, subia nas árvores com a gente, jogava bola, levava para pescar, as pescarias, eu sempre toquei piano, desde pequenininha, e ele tinha um programa infantil na rádio de Lins, então, eu tocava piano. Então, eu era convidado especial, né? Enchia o cabelo de rolinho e tocava. Ah, era a coisa mais linda. Era meu tio. É uma pessoa maravilhosa. Adorável.
0: Profissionais inspirados em Fiore Giliotti abrilhantaram o evento no Museu do Futebol. Um deles, Odinei Ribeiro.
11: A minha relação com o Fiore é uma relação muito interessante, né? Porque eu quando comecei a minha carreira de narrador esportivo, eu narrava futebol de botão, né? No chão frio da minha casa, imitando ídolos como o Fiore, né? Depois meu pai me presenteou com com então estrelão empenado, eu desempenei, ele virou meu Maracanã, minha Vila Belmiro, meu Morumbi, meu Mineirão, enfim. Até que em 1992, eu narrando um jogo pela Rádio Anchieta de Tenhaém, eu cruzei com o Fiore na Vila Belmiro. E a minha história é mais ou menos parecida com a do Spinelli, só que eu já estava narrando e o Fiore me deu um autógrafo e... E estou muito feliz que você realmente siga em frente como narrador esportivo. Enfim, aí os anos se passaram. Em 99 a Record estava sendo montada pelo Fiore Giliotti. Eu estava em Tanhaém, que é a minha cidade de natal, montando uma fita. E na época, aquele famoso Rádio 3 em 1, né? eu ficava colocando minha fita, os melhores momentos passando de uma fita para outra, quando o José Luiz da Tena na Record, eh, na época ele fazia o Cidade Alerta na rádio e na TV, ele entrevistou o Fiori e o Fiori estava eh, contando a respeito desse, dessa equipe de esportes, mas eu jamais imaginei narrar naquela equipe que eram grandes narradores, Reinaldo Costa, Edson Cury, Jorge Vinícius, Fiori Gilhote, enfim... Só que aí um operador de rádio, que eu, 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 eu tenho que eu tenho essa inspiração no Fiore, é, de respeitar o do Cabo Men, que trabalha comigo na, na, na Globo hoje, ao, ao presidente, a gente tem que dar o mesmo respeito um operador de externa chamado Jacinto, isso está no livro do Fiore, Jacinto, ele entrou em contato comigo e falou, cara, o Fiore está montando uma equipe de esportes, não precisa de narrador, mas precisa de plantão esportivo. Eu falei, cara, pô, só de trabalhar com o Fiore eu vou. E eu fui, nunca mais me esqueço, 18 de dezembro de 99, eu ia fazer o plantão esportivo de Atlético Paranaense Cruzeiro, que na época era uma repescagem de libertadores da América, e aí de repente o que aconteceu, cara? O narrador Edson Cury, até hoje eu não sei porquê, ele não apareceu. Ele não apareceu, simplesmente ele não apareceu. Não sei se ele confundiu a escala, se ele perdeu o ônibus, não sei. Aí a Ana Marina Maioli, que na época era o braço direito do Fiore, falou, cara, e aí, Senar? Eu falei, dá, Aí narrei o jogo, no intervalo o Fiore me ligou e falou: oh, "Você não queria uma oportunidade como narrador na minha equipe? A partir de agora você também é um dos meus narradores". E aí viramos assim, é, como é que eu posso dizer, uma, uma relação de, 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 de muito pai para filho, de filho para pai. Se Você perguntar para o Marcelo, filho dele, o Marcelo vai falar muitas coisas que o pai dele falava de mim para o Marcelo, do Marcelo para mim. E aí em 2001, na minha formatura da faculdade, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre o Fiore não à toa, a foto da capa do livro do Fiore é a foto do meu TCC foi eu que tirei junto com os meus amigos com o Aldo e com o Denis Calçada e o nosso TCC foi sobre narradores esportivos e o Fiore Gilhote foi a capa do nosso trabalho de conclusão de curso, e o Fiore foi tão especial pra gente que sem nos avisar o Marcelo apareceu com o Fiore na apresentação do TCC talvez o TCC não tenha sido maravilhoso mas quando o Fiore chegou, a, a maioria dos professores ouviam o Fiore Giliotti, cantinho de saudade, enfim. E aí acabamos tirando a melhor nota, nota máxima no TCC, E o Fiore até hoje é eterno, é um pai para mim.
9: Oi pessoal, me chamo João Palomino, jornalista, narrador, apresentador. O Fiore Giliotti tinha um estilo que garantia ao torcedor, estabelecer uma relação com o time dele que era aguçar o imaginário. O Friori Giliotti conseguia fazer com que o time de todos nós fosse o melhor time do mundo. Chutava a bola na trave, atacava mais, defendia em bloco, fazia mais gols. Era o time dos nossos sonhos. Mesmo que o time não fosse bom, mesmo que o jogo não fosse bom. Então ele conseguia fazer com que o torcedor se sentisse em êxtase, por re reconhecer no time dele aquilo que ele sempre sonhou que o time dele fosse, mesmo que o time dele não fosse. Esse é o maior mérito que todo narrador busca e poucos como o Fiore conseguiram.
0: E, João, é, tem algum lance que, para você, é o mais marcante? Você
9: falou desses lances do seu time ou de outro time. que É assim, eu nunca tive o prazer de trabalhar com o Fiore Giliotti. Mas a minha formação como torcedor, como homem Foi baseada em alguns nomes importantes E o Fiore de é um dos nomes mais importantes Então quando eu ouvia Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo Eu ouvia aquilo como um espetáculo E quando ele falava crepúsculo de jogo Começava a bater em mim uma tristeza E quando ele falava Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo Era a hora da depressão porque tinha acabado o jogo, não tinha mais Fiore, não tinha mais domingo, era segunda-feira, e só dali uma semana eu teria o Fiore de novo. Então, essa lembrança, ela, para mim, é magistral.
12: Frank Fortes, o jornalista, é... o Fiore talvez seja, assim, dos narradores do... da história do jornalismo esportivo brasileiro, o que ao longo dos tempos transmitiu mais emoção, né? Eu acho que essa é a grande característica dele, que eu acho Cada um tem a sua técnica e cada um tem o seu jeito, alguns pela técnica, outros pela emoção, que era o caso do Fiore. Né? E eu acho que Acho que isso marcou demais, porque acho que para pegar assim, essa coisa da, da emoção de despertar no, no ouvinte, a emoção da partida de futebol, que a gente, eu sempre costumo dizer que narrar futebol é como se estivesse pintando um quadro. Né? E, o, e o, o Fiore tinha essa condição. Né? E eu acho que ele foi o primeiro a tocar tão fundo assim no, no, no ouvinte, em quem estava ouvindo. E depois vieram outros que trabalham da mesma maneira, e eu acho que por conta disso, por ter sido o, o precursor, eu diria, nessa questão de você chegar fundo no coração do torcedor, despertar o sentimento mesmo, a emoção do torcedor de ouvir uma partida de futebol, acho que é por isso que ele vai ser sempre o, o narrador da torcida brasileira. Tem algum lance inesquecível,
0: ou como profissional, ou como ouvinte, alguma coisa que te marcou muito? Não
12: necessariamente um gol, mas alguma história do Fiore? A humildade do Fiore. É... Eu nunca trabalhei com o eu não tive esse privilégio, mas eu tenho grandes amigos que trabalharam com o Fiore. E eu tenho um amigo que estava aqui, inclusive, com a gente, ele foi embora mais cedo, o Dinei conhece, vai saber de quem é que eu estou falando. É que esse amigo Nós começamos juntos Esse amigo pegava um gravadorzinho de mão E ia pro estádio E ficava com o gravador de mão Narrando o jogo de futebol Porque ele queria ser narrador de futebol Ele não era narrador, ele queria ser E uma vez ele pegou uma dessas fitas E levou pro Fiore Porque ele batia na porta de um Batia na porta de outro Ninguém queria ouvir, ninguém queria escutar ou Quando muito pegava a fita e falava Ah tá bom, mas não retornava e um belo dia ele levou essa fita para o Fiore. Passado ali uma semana, menos até, ele me ligou e falou assim, senhor Frank, seu Fiore me ligou, ele ouviu a minha fita. E aí ele chamou esse amigo falou, olha rapaz, eu não tenho emprego para você, mas eu queria falar do trabalho aqui que você fez. Continua fazendo que você vai chegar lá, faz isso, faz assim, faz assado e continua prestigiando. É, graças a Deus esse rapaz ele é hoje um, um narrador conseguiu atingir o seu objetivo foi até a, além disso Porque faz outras coisas também trabalhando com comunicação mas só teve esse privilégio porque o Fiore hiper mega super consagrado teve a humildade de pegar uma fitinha cassete e perder ali meia hora do dia dele para ouvir e para dar um retorno para ele falar meu é, ouvir aqui o que você fez que era a única coisa que ele queria na vida Que algum narrador pudesse ouvir a fita dele e esse narrador foi o Fiore E o narrador que... Rafael Spinelli Trabalhou na, no grupo Bandeirantes é Apresentador de eventos, mestre de cerimônia Narra ainda hoje, faz eventos esportivos, corporativos E tudo a partir da humildade do Fiore
0: Ainda no Pacaembu, conversamos com admiradores de Fiore
6: Meu nome é Pedro Luiz devido ao Pedro Luiz, né, meu pai homenageou, e sou comerciante, e desde pequeno a gente viu a rádio, né, os jogos, principalmente do Corinthians, né, ele transmitia, apesar ele não falar, mas acho que o Fiore era palmeirense, né, mas sempre transmitiu e trazia as emoções que ele trazia a gente, né.
0: Tem algum
6: lance inesquecível para você na voz do Fiori? Ah, vários, viu? Vários. Assim, de, de momento, assim. Um que ficou meio chato foi o gol do Ronaldo, né? Em 74, né? Por ser corintiano, né? Mas é uma coisa que marcou muito também. Mas sempre ele é o locutor da torcida Brasileira. e deu exemplo aí para muitos que veio. Atrás dele. Né?
10: Meu nome é Rodolfo Capelas, eu tenho 25 anos, sou radialista, podcaster exatamente, tenho um podcast de rap nacional e trabalho com marketing e algumas outras coisinhas aí. Eu acho que ele foi o locutor que cresceu junto com o rádio, né? Quando o rádio teve a sua grande propagação, assim, ele era a voz do rádio, então todo mundo amava a voz dele, e claro, o Brasil é o país do futebol, e ele trazia essa paixão na voz dele, então acho que é por isso que é o locutor do Brasil aí.
0: Você tem algum lance que lembra, que te emociona
10: de ouvir, se chegou a resgatar alguma coisa? Muita coisa pelo YouTube, né, que eu, eu sou fãzaço do Corinthians, é... e teve tem um lance que é uma derrota do Corinthians, que eu não se eu não me engano, eu acho que era contra o Santos, eu não vou me lembrar a, a, assim, mas eu lembro que, ouvindo, eu eu fiquei triste mesmo, já sabendo do resultado, só pelo tom da voz dele, né? pelo tonus que a voz dele trazia.
0: Com a cobertura do lançamento da biografia de Fiore Gigliotti e com o audiodrama que fizemos, e ainda não tem previsão para ser lançado... Esta edição do podcast Peças Raras termina aqui. Agora é o momento de você entrar em campo, jogar a preguiça para escanteio e bancar o comentarista. Escreva para mim no contatopecasraras.gmail.com contatopecasraras.gmail.com Ou então, deixe os seus comentários no blog Peças Raras, pecasraras.blogspot.com também estamos nas redes sociais, no Facebook Peças Raras do Rádio, no Twitter, arroba Peças Raras, sempre lembrando sem o cedilha, né? Por hoje é só, mas ainda esta semana, voltamos com uma edição especial em homenagem ao Dia do Radialista, em 7 de novembro. Até a próxima, quando eu volto com mais Peças Raras pra você!
8: atividade leva até vocês mais um programa da série A Série. Dedique uma
9: canção a quem você ama.
8: Deitado, ligado, ligado, ligado você. Quero cantar pra você. Segunda-feira,